0: Este podcast es patrocinado por Mercado Libre. Todo lo que usted necesita directo a su puerta y en el menor tiempo posible con todas las facilidades de pago y todas las garantías de seguridad. Compre carros, motos, audio, vídeo, ropa, accesorios y mucho más. Mercado Libre es mi servicio de compras preferido y espero que a partir de hoy sea el suyo también. Visítelos y descubra la comunidad de compra y venta online más grande de América Latina. Mercado Libre, patrocinador del Bilingüe Podcast, que comienza aquí. ¿Cómo llega un cubano hijo de refugiados a convertirse en el bajista de la leyenda más grande del heavy metal? Rudy Sarso llegó a Miami un poco después de los 11 años a enfrentarse al inglés como su mayor reto en la vida. Y de allí pasó a clubes, discotecas y lounges, donde con su hermano y su cuñada inició el camino de la música, que lo llevó finalmente a Los Ángeles. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Hoy en el programa me acompaña el bajista de Ozzy Osbourne que cuenta una muy interesante historia desde sus inicios con Angel hasta la llegada a la banda de Ozzy y recuerda con cariño su amistad con uno de los guitarristas más importantes de todos los tiempos Randy Rhodes habla también de su libro Off the Rails de su programa de radio de los iniciados este año al Salón de la Fama del Rock and Roll y de mucho más Él es Rudy Sarso mi invitado muy especial a este nuevo episodio del bilingual Podcast.
1: ¿Dónde vive usted, Rudy? En Los Ángeles. ¿Cuánto lleva allá? Desde 1978, fijo, fijo, que porque estuve aquí varias veces, 76, 77, pero salía para buscar dinero y no me quedaba. Entonces en el 78 me quedé aquí fija, fijamente.
0: ¿En el 76 cuando llegó por primera vez? ¿Por qué llegó?
1: Por la misma razón porque fui en el 77 y 78 para, para poder estar en un grupo que era un grupo de... que tenía un sello, una disquera, no para tocar en grupo de, digamos, de, de Tributo o Top 40. ¿Cómo se llamaba el grupo? ¿En qué año? Porque teníamos tantos diferentes. ¿En el 76? En a 76 fui primero con un cantante. Veníamos de Nebraska, de Omaha, y fuimos a Los Ángeles para buscar músicos, para completar el grupo y no pudimos conseguir lo que estábamos buscando. Entonces eh, nos marchamos de nuevo para Nebraska y formamos el grupo hoy en Nebraska. Entonces empezamos a tocar en el circuito del Midwest, del medio, del medio de los Estados Unidos, digamos, Chicago, Milwaukee, todas esas ciudades. Después de un año, no fue grupo completo. Fui yo y el, y el tecladista y Frankie Banali, el baterista que estábamos tocando en ese tiempo también juntos, en Chicago. Regresa, fuimos para Los Ángeles de nuevo, formamos un grupo ahí. Vivimos juntos, entonces... Al año después se rompió el grupo y me, se me acabó, acabó el dinero y regresé a New Jersey a tocar con mi hermano y mi cuñada en un circuito de, de lounge. Tocábamos música de cenar y después tocábamos disco y entonces recaudé dinero. Y de nuevo fui para Los Ángeles ahí, y ahí me he quedado desde 78. Cuando
0: usted llegó a Estados Unidos, tenía 11 años.
1: Casi 11, sí.
0: ¿Y a dónde llegó? ¿A qué ciudad de los Estados Unidos? ¿Llegó a Miami?
1: A Miami, sí, imagínate. <risa> Como refugiado, refugiado político. Quiere decir que cuando una persona ya llegaba a los Estados Unidos y pedía el estatus de, de refugiado político, entonces el gobierno cubano te negaba tu ciudadanía, ya no era oficialmente ciudadano cubano. Entonces yo estaba sin, sin país hasta que en el 82 saqué mi ciudadana, ciudadanía americana. <risa> Pero estuve, estuve de, de gira con Ozzy Osbourne sin, sin tener pasaporte, sin tener visas, nada. Tenía solamente un permiso que me daba a entrar de nuevo a los Estados Unidos. Imagínate, eso fue una cosa que me, que me causó mucho, mucho, mucha pena y mucho dolor. Bueno, en el aeropuerto, por ejemplo, digamos, en el 1981, durante la gira de AC Osborne, eh, aterrizamos en Frankfurt, eh, Alemania, durante la etapa de que estamos secuestrando aviones. Entonces había mucha guardia militar en los aeropuertos, especialmente en ese aer aeropuerto. Primero, entrando con un estatus que la única nacionalidad que ellos me podían dar, como no era ciudadano americano, tenía que haber nacido en algún lugar, decía Cuba. Y la mayoría de los aviones que estaban secuestrando en ese, en ese tiempo, lo llevaban para Cuba. Entonces llegué ahí con mi era un papelito, no, no era un pasaporte, no, no tenía nada. Era un papel que me dejaba entrar de nuevo a los Estados Unidos. Y, a, y aterricé con eso. Yo, yo fui el último en la línea de pasar por la por la, la aduana y nada me, me empezaron a venir los, los militares con ametralladora mi los soldados apuntándome gritándome en, en alemán esto fue una cosa muy muy que me asustó mucho <risa> y entonces el, el promotor vino y, y le apagó lo que tenía que hacer y me dejaron tranquilo me dejaron entrar pero después de eso ya yo dije no ya aquí tengo que sacar mi ciudadanía Ciudadano, No tengo que aprender a decir esa palabra en castellano. Mira, ciudadano, Ciudadanía. ciudadanía. Americana y tengo pasaporte de ese tiempo,
0: ya. Rudy, eh, ¿en qué momento se mete en la música usted? ¿Usted ya era músico cuando salió de Cuba?
1: Cuando yo era niño me, me pusieron unas maracas en el en la cuna <ríe> Ahí aprendí a tocar <ríe> con las maracas de, de bebito. Es una es como es Colombia, es, un, es una cultura latina y la música es una, una gran parte de la cultura. Pero era, yo era niño. Y mira, cuando yo vivía en Cuba, todo el mundo que yo veía en la calle para, para mí era cubano. No, aunque si Lucía, digamos que era un chino, aunque había muchos chinos en Cuba que salieron de la China huyendo a, a Mao Zedong y vinieron para Cuba. Entonces ellos tenían los lavanderías donde lavaban la ropa y los restaurantes chinos. Eso era mayormente lo que ellos hacían y, y eran una, una grande parte de, de nuestra cultura. Y los chinos, los, la, lo que nosotros le llamamos polacos, que eran de verdad judíos que habían salido de Alemania eh, durante la, el régimen de, de los nazis, de Hitler. Habían venido cubanos, oyendo, pero para nosotros era todo cubanos, todos éramos cubanos, que fue una, una experiencia diferente que cuando llegué a los Estados Unidos. Entonces en, en los Estados Unidos, especialmente hace 60 años, había un poco de separación cultural entre todos. Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos relocalizaron de Miami para New Jersey, porque no había eh, suficientes trabajos en Miami para... La cantidad de cubanos que estaban viniendo. Entonces, nos dieron la oportunidad de relocalizarnos más para un sitio con más, más industria, más urbano. Y nosotros escogimos a New Jersey. Y cuando llegamos ahí, ahí de verdad es cuando yo sentí todas las diferentes culturas, especialmente en esa área cerca de, de la ciudad de New York. Entonces teníamos, hace 60 años, habían vecindarios que eran más o menos, digamos, los italianos, los irlandeses, los, los alemanes, los polacos, los judíos. Todos vivían en diferentes zonas. Y eso era lo, lo mismo que ocurría en la escuela. En la escuela, los chicos italianos andaban uno ellos juntos y los irlandeses y todo eso, ¿no? No habían latinos. De, ay, te estoy diciendo hace 60 años. Ahora es una cosa diferente. Entonces no habían suficientes latinos. No había una comunidad latina todavía. Hoy en día es mayormente cubanos, cubanos que como mi familia llegaron allá y se quedaron. Pero la familia mía se decidió a, 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 después de, de cuatro años de estar en New York, en West New York, mudarnos de nuevo para para New Jersey. Lo siento, nos mudamos de nuevo para Miami. Miami. ¿Y cuándo toma el bajo usted? Oficialmente lo tomé cuando regresé a Miami de West New York, en New Jersey. Me habían comprado mis padres una guitarra. Por lo que sucedió fue esto. Hubo una explosión de chicos que querían tocar música, porque en el 64, cuando vinieron los Beatles a lo, a él, y tocaron específicamente en un programa que se llama Ed Sullivan Show, eso fue una revolución social, porque lo que hizo es que de repente todos los chicos de diferentes culturas que estaban motivados por la música rock de repente ya teníamos eso en común y eso rompió las barreras culturales, de repente yo estaba tocando con chicos italianos con chicos alemanes judíos, de lo que sea de cualquier cultura, no importa el amor del rock fue lo que nos unió y nos enseñó que todo, todos somos iguales, no, no hay diferencia ninguna, de verdad como seres humanos. Entonces mi familia de repente dice bueno ya tenemos mucho aquí ya pasando con la nieve así que vamos a mudarnos de nuevo para Miami y en ese tiempo ya habían más más oportunidades para para mi familia para para que mi papá trabajara entonces él fue para allá con un trabajo ya que se lo habían eh, ofrecido y, y llegué de nuevo a un barrio en Miami y dije, bueno, voy aquí sí, sigo haciendo lo mismo, voy a, voy, a, voy a tocar música. Entonces llegué al, al grupo de, que tenía en la cuadra. Entonces, toda la cuadra tenía un grupo y no te podías cambiar de grupo porque si tú vives en esta cuadra, este es el grupo que tú vas a tocar. Entonces yo llegué, traje mi guitarra acústica. Debo decirte, nadie tenía instrumentos eh, profesionales, todos estábamos... El baterista tocaba en una guía telefónica con unos drumsticks, pero en un, en un libro así grande. Entonces, uh, llegué con mi, con mi guitarra acústica a ofrecerles a ellos mi, mi talento musical y dije: Bueno, yo acabo de llegar a la, a la, aquí y quiero ser parte de tu banda. Me miraron a la guitarra y me dijo: Wow, bueno, tenemos muchos guitarristas, si quieres tocar. En nuestro, en nuestro grupo tienes que tocar el bajo. Y yo le respondí, ¿qué es eso? Y me dijo, el bajo es como tocar un solo durante la canción entera. Yo dije, ese es el instrumento para mí. ¿Fue, fue fácil aprenderlo? No, todavía lo estoy aprendiendo. Ay, sí, todavía estoy descubriendo cosas nuevas del instrumento y, y de la música y, y para mí descubrir cosas de, de cualquier instrumento descubrir cosas de, de la persona estoy descubriendo cosas sobre mí mira, descubrí últimamente que la razón por la que yo empecé a tocar rock era porque estaba frustrado y estaba, ¿cómo se dice? mad e enojado 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 con una, una palabra suave. Estoy enojado. ¡Mad! De que cuando yo era niño me habían sacado de mi, de mi país, de mi cultura, y de repente estoy perdido. Entonces estaba eh, no enojado a los Estados Unidos, pero enojado a lo que había ocurrido en mi propio país. ¿Entiendes? Entonces encontré que el rock era el vehículo perfecto para mí para sacar esos sentimientos en la música y eso lo aprendí últimamente porque yo estaba tratando de, de tener un toque diferente una dulzura para digamos en las baladas o canciones así más suaves más uh, con más dinámica y siempre tenía ese ataque de rock y digo, ¿por qué es eso? ¿por qué? ¿por qué? y miraba a diferentes músicos en el internet los veía con un toque bien suave como acariciando el instrumento y, y, y no podía me, la mente mía no me dejaba era todo ¡Ah! y entonces me empecé a, a examinarme y llegué a la conclusión que yo soy, desde pequeño, yo he estado muy enojado y estoy aprendiendo a cómo cambiar eso.
0: ¿Cómo aprende? ¿Qué cosas hace diariamente para manejar el, la rabia?
1: La rabia, la, la rabia, sí. La rabia es más pegado a que enojado <risa> el sentimiento. La rabia es más metal, sí. Esa <risa> es una buena pregunta, pero te digo, mi, mi percepción, eso es una palabra en castellano, Total. Ok. Porque te digo, en Miami, yo no sé si tú has visitado Miami alguna vez.
0: I was brought up in Miami.
1: Ok, great. Entonces conoce el Spanglish.
0: Absolutamente.
1: No, Es, 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 es,
0: es, es, es curioso porque a, a pesar de que, de que usted se fue... Hace tanto tiempo, y me cuenta esta historia de hace 60 años, yo recuerdo uh -huh. mucho también que uh -huh. mi experiencia uh -huh. en el colegio era muy segregada uh -huh. también, ¿no? Uh -huh. eh, sí, so, sí. Uh, I was brought up in, in Miami in the 90s. Y, y todavía uh -huh. había mesas en la cafetería donde, estaba, eh, donde estaban los jamaiquinos, los haitianos, los cubanos, los boricuas y los colombianos con los centroamericanos y los mexicanos que éramos como los más o menos integrados, ¿no?
1: Y, y estás hablando de cultura que habla en castellano, que se pueden comunicar en castellano. Imagínate, ¿has ido a New York o a, otros a otra...? Sí, claro.
0: Yo estaba en el Midwest, en New York, everywhere okay Ok,
1: entonces, entonces tú entiendes perfectamente lo, lo, lo que yo he pasado. Porque imagínate, te voy a contar mi primer día de escuela. Entro y la maestra me da mi asiento y me da un libro. Mis libros que tenía de, la, de, de las clases que iba a tomar ese año. Era cuando yo, eh, mi último año de escuela en, en Cuba fue el quinto grado. Y entonces mi mamá se le ocurrió y dijo, mira, como hay una diferencia de, de idioma si pongo a, a Rodolfito <ríe> yo no era Rudy todavía <ríe> Rodolfito si pongo a Rodolfito en el quinto grado, él va a tener una buena referencia de lo que está aprendiendo en inglés, porque ya lo ha aprendido en castellano, eso fue mi mamá muy inteligente, porque sí yo entendía y sabía por ejemplo, digamos matemática que eso es universal la, los números son números. Eso lo entendí bien, pero cuando llegó a la gramática, al idioma inglés, ahí fue cuando las cosas fueron un poco interesantes. Mi primer día de escuela me, me dan mi libro. Y está, unos chicos estaban leyendo, entonces estuvo mi turno para leer en inglés. Abrí el libro y entonces yo vi que la, eran las mismas letras que en castellano. Y dije, mm, ok. Entonces yo pensé, bueno, si leo esto como fonéticamente, como está escrito, creo que voy a estar bien. Aunque no entendía lo que estaba leyendo, entonces empiezo a leer, como digamos aquí, home and whistle, certainly neds, no introduction, introducción. Y sigo así leyendo. Y mientras que leo más, los chicos en la clase estaban gritando, tirando cosas, Estaba fue como una burlándose de ti burlándose de mí completamente. Entonces, yo lo que pensaba, uh, debo de ser gracioso lo que estoy leyendo, porque esta gente está riéndose y gritando y, 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 y tirando libros en la pared. Y todo. Entonces la maestra viene y pone la mano en, mí, en mi hombro y me dice, no, no. Y ahí fue cuando me di cuenta, cuando miré... Como to tomé mi vista fuera de los libros y miré alrededor que la gente estaba apuntando a mí como si fuera un payaso. <ríe> y, y esta fue mi, mi primera experiencia leyendo en público en inglés en los Estados Unidos.
0: Y esa experiencia de aprender inglés en inmersión.
1: Fue una clase de para sobrevivir. Y para poder no, no solamente adaptarme y asimilar, pero para poder sobrevivir la experiencia. Survive. Survival. A los 11 años yo entendí lo que la cambio, lo que ocurrió con el comunismo y por qué mi familia tenía que irse de ahí y traernos a los Estados Unidos. Pero de repente los uh, challenges, los desafíos que tenía yo en, en un nuevo idioma. Eso fue lo, 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 el desafío más grande para, para mí. poder entender el idioma cuando ya yo entendía el idioma todas las puertas se, se me empezaron a abrir pero no fue fácil es una cosa que todavía estoy aprendiendo pero es una, una cosa para mí interesante que yo he decidido para mantener mi identidad cubano. no traté de cambiarme mi acento yo todavía tengo acento cuando yo hablo inglés después de haber estado aquí este año va a ser 60 años en los Estados Unidos hoy en día Pueden venir personas latinas y no tener que asimilarse tanto a la cultura americana como yo tuve que hacerlo hace 60 años, porque no habían tantos latinos en los Estados Unidos. Entonces fue que poco a poco yo estaba yo perdiendo mi identidad. No, no solamente perdiendo, pero rendiendo. Y mira, hasta el nombre mío, cuando mi familia se relocalizó de Miami, a New Jersey, mi primer día de escuela, me dan mi pupitre ahí, te sientas ahí, aquí tienes tus libros y ya, entonces yo empecé a acotejarme ahí con mis cosas y oigo el maestro decir Rudy, Rudy no sé yo no, nunca había oído, oído ese nombre, ni sabía que era un nombre pues eso, pues, pues, no sé lo que está diciendo este, este hombre aquí, este maestro, levanto la cabeza porque no paraba de decir Rudy yo, ¿qué es lo que está pasando? Apuntó a mí y me dijo, Rudy. Y yo dije, no, no, Rudolfo. Y me dijo, no, ahora adelante tú eres Rudy. Imagina, 12 años, 12 años, no tenía 13 todavía. Yo digo, ok. Porque ya poco a poco, eh, eh, cosas así ocurrían. Deje, perdiendo, asimilando. Para asimilar hay que perder algo. No te puedes retener. 100% sin perder una clase de identidad. Y la última identidad que me queda a mí es mi acento. No, y
0: sabes el, el idioma, porque mucha gente que migra a la edad mm. a la que migramos nosotros, yo migré también mm. a los 12 años. Mm. Y a mí también me pasó en el colegio que mi nombre es Alejandro. Mm. Back in the 90s, teachers couldn't say that. Hoy en día lo pueden decir, mm. pero yeah. en el 91 era Alexandro, Alejandro, Alejandro, all kinds of things. Y finalmente terminando diciéndome Alex.
1: Alex, así.
0: Así de sencillo. Pero me encontré con muchos amigos latinos. Tuve mucho amigo latino en el colegio mm. que, por ejemplo, mm. no solo rendía eh, su identidad desde el nombre, sino que dejaban de hablar español por completo y me parece impresionante mm. oírte hablar español porque lo hablas muy bien y eso es algo que digamos en Estados Unidos suele pasar mucho con el joven latino inmigrante he rather start speaking English and prefieres hablar el inglés y olvidarse de la lengua materna
1: ese no fue el caso mío mira la diferencia mía de yo hablar inglés y castellano y tú probablemente lo, has tenido esta experiencia. Para mí es los músculos de la cara. Cuando uno habla inglés, es diferentes músculos. Y cuando yo voy a, a Miami a visitar a mi mamá, me tomo como medio día para que los músculos de yo hablar castellano se empiezan a activar y mover. <risa> Y cuando, cuando vienes a ver, ya todo me sale como, como debe de ser. Y no solamente es eso. es Cuando uno habla inglés, yo hablo más así. Cuando hablo en castellano. Mueves las manos, gesticulas. Las manos y todo. Y sí, es es una, un lenguaje del cuerpo. Sí,
0: sin duda. Mi estudio de radio en casa no sería lo mismo sin la ayuda de Mercado Libre. En serio, todo lo que he ido comprando para poderme adaptar a estos tiempos difíciles lo he conseguido ahí. Desde las luces de mi set hasta los micrófonos que uso, las cámaras, los cables, Mercado Libre me ha acompañado a lo largo de este tiempo y me ha ayudado a transformar y a mejorar las condiciones de mi trabajo en casa. Y usted puede conseguir todas sus compras para el trabajo y mucho más en Mercado Libre, así que visítelos, son la comunidad de compra y venta online más grande de América Latina. ¿Y cómo se meten al rock and roll? ¿Cómo te metes tú en el rock and roll entendiendo que todavía, pues, eso era un, muy, eso era un mundo muy caucasian, ¿no? No, yo,
1: yo toqué con, con gente eh, en Miami. En Chicago, en el Midwest, nadie, nadie me preguntó. Me, y, y con mi acento y todo, nunca hablamos de, de mi cultura. Hablamos de música. Te digo, pero esa fue la experiencia mía. Y yo nunca oculté de que yo era cubano. Todo el mundo lo sabía. Pues te voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé a tocar con Ozzy Osbourne, el primer día que yo hice la el audition, la audición, Él, yo hice la audición, me dieron el trabajo, me dijeron, ok, eres el bajista de Ozzy Osbourne. Entonces, después que yo hice la audición, Ozzy ese mismo día hizo una entrevista con una revista, Circus, Circus Magazine, claro, revista Circus. En esos días, los medios eran un poco más despacio. Por ejemplo, si hacía una entrevista con una revista como Circus, a los tres meses es cuando salía la entrevista. No como hoy que hace una entrevista hoy en el internet y te sale esa misma noche. Entonces yo estaba ya en gira con Ozzy Osbourne y fui a un lugar y habían magazines, revistas, y vi a Asi en la portada. Y dije, ah, al fin, salió la entrevista que Ozzy hizo el día que yo entré en el grupo. Y vi que él tenía, estaba hablando de Randy Rhodes, Tommy Aldridge, y cuando llegó el nombre mío, le dijo Rudy de Cuba. Rudy from Cuba. <risa> Él ni sabía el apellido mío. Y te digo, nunca tuve una ocas ocasión de que me trataron o me sentí una clase de, de racismo ni nada, nada. Para, hasta, hasta para ellos, yo creo que yo eh, quería, eh, sabe, el, pen el pensamiento, los ingleses son muy... Muy flexible, flexible que ellos se sienten cómodos donde ponen su sombrero. Ellos, ellos también, por ejemplo, no sé si lo conoces, Andrew Luke Alden. Claro, por, por gran amigo, sí, sí. Gran amigo, él vive en Colombia desde hace, creo que los setentas. Yo estuve hablando con él, porque yo, yo tengo mi, mi propio programa de, de radio, Six Degree of Sars. Yo le hice una entrevista ahí, estuvimos hablando. Yo lo conocí a él en el 80, 82. Y hablamos de, de, del mismo cuento, porque él e ibas a hacer una película con Ozzy Osbourne y yo lo conocí ahí cuando vino a encontrarse con Ozzy. Y te digo, los ingleses, como ellos son viajeros del mundo, ellos son ciudadanos del mundo y para ellos conocer gente de otros países, ellos se sienten muy cómodos con eso.
0: ¿Cómo fue la experiencia con Ozzy Osbourne? Cuéntame la historia.
1: ¿Qué quieres saber? Dame, dame, un guíame. Quiero,
0: por ejemplo, que me cuentes cómo fue ese día de audición.
1: Porque okay. yo era miembro en ese momento de un grupo que se llamaba Ángel Angel. En los 70 era muy un grupo popular, pero habían perdido su contrato con la disquera Casa Blanca. En ese momento yo entré en el grupo. Entonces, como no tenían sello, no había dinero para darme a mí como miembro nuevo del grupo. Así que yo estaba viviendo con Kevin Dubrow, el cantante de Choir Riot, que tenía su propio grupo en, el, en ese momento que se llamaba Dubrow él tenía un, un cuarto de invitado en su apartamento entonces yo me quedaba ahí y para pagar el alquiler mi alquiler, yo tocaba con él en su grupo que se llamaba Dubrow un día me llaman a la casa de Kevin y Kevin responde el teléfono y me dice Rudy, alguien quiere hablar contigo y yo, hola, era Sharon Diciéndome, hola, yo soy Sharon, la manager de Asi y, y quisiera invitarte a que vengas a hacer una audición para Asi Y de repente, así, lo primero que sale en mi boca es, no, gracias, porque estoy en un grupo que se llama Angel, y bla, 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 y me cuelga. <ríe> Entonces me dice, ¿quién era ese? Y digo, ah, y se lo explico. Y me empieza a gritar, ¿estás loco? que no, no tomaste la audición estás durmiendo en el suelo ahí en mi cuarto y no tienes dinero y aparte de eso pudieras haber tocado de nuevo con Randy y yo, ay María, ¿qué es eso? <ríe> entonces al otro día me llama Ozzy y me dice mira, hemos estado dando audiciones a toda esta gente y no hemos encontrado el bajista que, que, está, que necesitamos y Randy me dice que tú eres el bajista y, y ya, ya yo estaba preparado que si alguna vez en mi vida esa oportuni oportunidad salida de nuevo que ya iba a aceptar la invitación. Entonces y, sí, sí, como que no? como que no? Voy a hacer la audición. Entonces me invita esa noche a encontrarme con Sharon, con Ozzy, con Tommy Aldridge en el hotel. Randy estaba quedándose en su casa porque él, él, él era nativo de de Los Ángeles, entonces me, me encuentro con ellos y yo estaba en, en, una, en una situación que tenía que encontrar un bajista inmediatamente porque estaban alice de gira como en 10 días. En esa cita que nos hicimos, así me decía, mira, lo que te pido es que puedas tocar estas canciones, así que por favor, aprendete las bien mañana cuando haga la audición y todo eso. Y así, como que no. Mira, y el disco no estaba todavía en la calle, así que no, no era como hoy en día que 50 niños, mil niños de 10 años pueden tocar esas canciones porque la aprenden en el, en el rock school, el school of rock o lo que sea. Esa canción nunca la había oído en, en mi vida. Crazy Train y I don't know. Así que vino Randy, trajo el disco, lo puso en el record player, en el tocadisco y me enseñó a tocarlo. Lo único que yo tenía que hacer era retener la información que Randy me había dado y cómo tocarla correctamente. Entonces sí, se pasó como 20 minutos enseñándome las dos canciones. Fuimos a la audición, toqué la canción un par de veces antes que Ozzy y Sharon llegaran ahí con Tommy y Randy. Mientras habían como 50 otros muchachos esperando su turno en la audición. Entonces ahí estábamos está, practicando las canciones. Entra Ozzy y Sharon y, y, y me dice, ok, toca. Entonces era, ellos estaban mirándome, tocando la canción. Y terminamos las canciones y Ozzy dice, ok, déjame cantarla con ustedes. Ok, las canta. Ozzy se baja del escenario. No me dice nada. Se baja y se va afuera a paqueo, a hablar con Sharon. Y entra y me dice Do you want the gig man? ¿Quieres el, el trabajo? Gig. Sí, pero es un gig, no es un trabajo, es un gig <ríe> es diferente. Okay. A los músicos, los músicos no trabajan, nosotros gig. We gig. We don't, we don't work. All right, all right. El puesto, diablo, ¿quieres okay. el puesto? Por supuesto. Entonces Sharon se vira a donde estaban como 50 otros bajistas ahí ya con el bajo en la mano esperando hacer su audición y dice Sharon, gracias por venir, pero ya me encontramos bajistas y todos me querían matar. Y ahí de repente mi vida fue de blanco y negro a Technicolor en 3D. En tercera dimensión.
0: <risa> Hablemos de esa tercera dimensión. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué pasó inmediatamente después de que you got the gig?
1: Parece que leíste el libro. <risa> Sharon me invita a ir a la casa de su familia, que Ozzy se estaba quedando ahí en uno de los cuartos, Tommy Aldridge. Este era una mansión con bungalows. Entonces yo llego y estoy azorado porque nunca había estado en una mansión de esa clase de, de donde vivían las estrellas de Hollywood en, lo, en los tiempos anteriores. Es una casa que Howard Hughes, el... El aviador, el empresario. El, el empresario había hecho para una de sus amantes, actrices. Entonces estamos ahí en la casa y en el rumbo hacia la casa de Sharon, Randy me dice, mira, ellos te van a, a invitar a compartir con ciertas cosas como alcohol y lo que sea. Es como una prueba para ver qué clase de tipo tú eres. Así que cualquier cosa que te brinde, dile que no, dile que no. Porque imagínate, mira, el circuito, el circle, el círculo de, de Ozzy y Sharon es una cosa muy pequeña y muy privada. Si estás dentro del círculo, muy poca gente penetra en ese círculo. Entonces, lo primero que ellos tienen que hacer es ganar su confianza. Uh, trust, confianza. Randy había ganado la confianza de Ozzy Sharon cuando él empezó a tocar con él. Y por eso fue que cuando Randy me recomendó a mí, fue porque la confianza que ellos tenían en Randy que ellos dijeron, ok, vamos a traer a Rudy porque Randy dice que ese, este es el bajista. Yo, yo entendía todo eso. Para mí, sí, la confianza que la gente te da es una cosa muy importante que nunca puedes perder. Porque ya cuando la pierdas, no, no lo vas a tener de nuevo. ¿Entiendes? Y cuando los chicos están tratando de, de entrar en la industria y me preguntan qué consejo le, le puedo dar a ellos para poder, para, para poder entrar en la industria, y dicen, mira, la confianza... Una, eh, muchos chicos... Y chicas pueden tocar, son grandes músicos, pero los que le pueda dar la confianza. Mi lista se pone más, más chica todos los años. Menos y menos gente. Y yo, puedo, yo tengo confianza de decir, mmm, ok, te recomiendo a esta persona. Porque si esa persona me falla, yo, yo pierdo la confianza de la persona que yo le he recomendado a esta persona. Llegué y todo fue bien, de verdad. Fue una cosa muy, muy amable muy cálida, toqué, Randy se fue para su casa, y me quedé solo tocando con As uh, jugando, jugando, jugando Vial con As y estábamos hablando, y él me decía de cómo él apreciaba a que Randy le ha traído nueva sangre a su carrera, y empezó a hablar, decirme ciertas ¿sí cosas, de verdad, mente, una persona muy cálida se abrió mucho, hasta fue a su cuarto porque él entendió que yo tenía bajos recursos imagínate, era un starving musician un músico que estaba muriéndose de hambre <ríe> imagínate entonces fue a su cuarto y me trajo los brazos llenos de ropa y lo tiró así en, el, en la mesa de vial y me dijo lo que tú quieras ahí es tuyo, imagínate <ríe> ropa que yo reconocí en carátulas de, de disco como Sabotage. Entonces, imagínate, una increíblemente bondadosa y nunca paró. Siempre había un nivel nuevo de, de, de generosidad de, de Ozzy y de Sharon. Yo estuve en el grupo con ellos.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Entré como en abril y mi última presentación con Ozzy fue cuando toqué en el Ritz de New York. La grabación de Speak of, Speak of the Devil. Eran las grabaciones de, de Black Sabbath. ¿Por qué te fuiste? Porque cuando Randy se murió en el crash, perdí el joy. Joy, ¿cómo se dice eso en castellano? La alegría, joy.
0: el gozo. ¿La felicidad?
1: La felicidad, el joy, sí, es una palabra que yo, para buscarlo exactamente lo que... Cómo me suena el. El entusiasmo, el ánimo. La felicidad, la felicidad creo que es lo más lo más cercano. Es una felicidad. Tiene para mí una, una vibración como palabra parecida al joy. La felicidad de tocar músicas. Ya la había perdido cuando Randy se no estaba con nosotros cuando se murió. El grupo, el grupo perdió el, el corazón, el alma, lo perdió todo.
0: Este es el Bilingüe Podcast. Ya regresamos.
1: Perdió todo sin, sin Randy estar ahí. Imagínate, yo, yo creo que si así pudiera haber haber ido del grupo Azzi Osbourne, él hubiera hecho otra cosa. Pero imagínate, Randy está en una parte tan grande de, 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 su, de su historia que no, no, no se puede escapar eso.
0: Y sigue siendo esencial e importante. Eh, nadie lo olvida, ¿no? Es inolvidable. No.
1: No, Randy, la música de, 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 de esos dos discos tiene una calidad y sé decir la palabra en inglés, quantum, una calidad que va más allá de, de, de Space and Time. Si un, un chico hoy escucha por primera vez la música de Randy, él siente lo mismo de que un chico lo haya sentido hace 40 años y cuando se entera que Randy como murió y que murió. Siente el, el mismo dolor de lo que se sintió los fanáticos hace 40 años. El rock cambió con la muerte de Randy? Yo no sé si el rock cambió, pero yo cambié. Cambiamos todos, todos cambiamos, todos cambiamos. Últimamente es cuando yo empecé a poder entender cómo no tener que sentir el mismo dolor que yo sentí cuando Randy murió, cada vez que yo recuento la experiencia. Porque yo, hasta hace poco, cuando yo hablaba de esa experiencia, yo entraba adentro de mí. Yo veía toda la experiencia de lo que sucedió a través de los ojos míos hace 40 años en ese lugar. Y he aprendido ahora a poder visitar el momento como un observador. Yo me veo a mí y me trato de desconectar con el dolor que de la persona que yo estoy mirando que está sufriendo, porque ese dolor no lo va a traer a él de nuevo.
0: ¿Cuánto tiempo te tomó perdonarte ese dolor?
1: Oh, no, no me perdono. El dolor es, un, es una cosa que sucedió y lo sentí y lo tenía arriba de mí por décadas, hasta que aprendí que no es necesario retener ese dolor en su vida. Porque si sigues viviendo el mismo pasado, no vas a, a mejorar tu futuro. Y mientras que yo estoy vivo, tengo que mejorar mi futuro. Todos los seres humanos tienen, tienen ese derecho, un mejor futuro. ¿Te ayudó a escribir el libro? Sí, una buena pregunta. El libro que me dio y lo escribí en, la, en, el, en el cover, en la carátula atrás, me dio un cierre, me dio un cierre que no lo esperaba tener cuando empecé a escribir el libro. Yo solamente escribí el libro simplemente para compartir con las personas que están interesados cómo fue la, pre la pregunta número uno que yo recibo cuando yo viajo por todo el mundo es cómo fue tocar con Randy Rhodes. Y eso es la base del libro Up the Rails. Está ahí toda la información. Todo lo que yo puedo contestar a esa pregunta está ahí en, en ese libro. Pero cuando yo terminé el libro escribiendo el fin en inglés, por supuesto, The end, de repente fue como un peso que tenía por todas esas décadas, yo lo acabé de escribir en el 2005, cuando lo terminé. Fue como una, un release, un desahogo. Liberación no, porque, porque no, no, era, no, era, no era preso de nada. Pero fue un desahogo emocional de mis sentimientos que tenía en mis hombros por muchas décadas. Un peso, un peso bien grande. Poder sacarlo de, de, de mi mente, de mi conciencia, y ponerlo en papel. ¿Has vuelto a escribir? No, lo que hago es el, el radio. Lo encuentro más flexible, más interesante, porque no es, no sé. Yo, yo aprendo sobre mí teniendo conversaciones con mis invitados en, en el programa de la radio. Aprendo mucho de mí y, y de la humanidad. ¿Tu programa sale por Sirius exam Oh no, esa Dash Network está en, el, en la estación de, de Monsters of Rock, mon The Monsters of Rock, themonstersofrock.com. Y si tienes acceso a internet lo puedes escuchar también en un app que se llama Dash, que es eh, libre de suscripción subscri y de anuncios. Solamente si si tienes acceso en cualquier país que lo estás escuchando todas las semanas, pero yo creo que el más fácil puede ser The Monsters of Rock. Vas ahí y inmediatamente te sale la estación de radio. La escuchas. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo el programa? Este va a ser mi tercer año. Y, y, y aparte de eso, también le, el programa está en, en for streaming en Spotify, Spotify, Spotify. Pasa <risa> <risa> sí, sí, so, eh, a, a la estación de The Monsters of Rock. Y ahí tiene la, la lista de una de una selección de varios uh, entrevistas que yo he hecho. Siempre tienes invitados. O oh, sí, siempre, porque eso es el la base del, del programa mío es es conversación. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, digamos Frankie Banali fue uno de los invitados míos y entonces hablamos de como cuando nosotros éramos chicos, porque yo yo conocí a Frankie Banali en el 72. Así que tuvimos una una amistad y también colaboraciones como músico por 48 años. Entonces, imagínate, tantas experiencias que, que tuvimos y tanta historia. Entonces, lo que hacemos es: si alguien quiere escuchar el programa por primera vez, ese es uno de los, de los que yo recomiendo. También, Brad Gillis. Eh, hablamos mucho de nuestro tiempo con Ozzy, que tocamos juntos. También hay varios ahí. Mi hermano, Roberto, para que si alguien quiere escuchar sobre mi niñez. Y las cosas que compartimos él y yo juntos.
0: Buenísimo. Óyeme, ¿cómo sientes el espíritu del rock ahora? El espíritu
1: del rock. Ah. Mm, es una pregunta muy que tiene. Puedo ir por muchos rumbos <risa> con eso. El espíritu del rock para mí eso es el, la, la, la juventud. La juventud hay que... Y también todo cambia. Para mí... Todos los géneros de música que tienen expresión de la juventud, eso para mí es la, el, la esencia, el espíritu de lo que es rock. Puede ser rap, puede ser R&B, puede ser metal, puede ser música latina, rock en español. Mientras que tengo un punto de vista joven, y joven te digo un punto de vista que si tú quieres ser algo que va a contribuir a la humanidad, esa percepción, esa, eso, eso es rock para mí. Buenísimo. ¿Y el próximo invitado al show, al radio show? Creo, creo que es Kenny Aronoff, el baterista de, de, de sí. John Kruger. Yeah. Es la semana que viene. Él es genial. Kenny Aronoff, ya yeah. yeah.
0: gran, gran baterista, gran baterista. Sí,
1: grande, grande. Rudy, una, ultima, una última
0: pregunta. El, el Rock and Roll Hall of Fame. Tu opinión sí. sobre el Rock and Roll Hall of Fame, las nominaciones, los inductees de este año, ¿qué piensas?
1: Bueno, eh, lo único que yo de verdad pienso es eh, que grande fue que nominaron a Randy Rhodes. Entre las personas que yo conozco, que también conoce a Tom Morello, nosotros, nuestra opinión es que Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, tuvo mucho que, que ver que fue Randy tuvo su nominación. Eso lo veo yo como, imagínate, un gran tributo a las contribuciones de Randy Rhodes en la música. Pero también lo veo como probablemente el Hall of Fame va a empezar a abrir la, sus puertas y su percepción a los grupos de los 80. Porque cuando vienes a ver, de verdad no hay grupos de los 80. Iron Maiden, siendo uno, uno de ellos, debería estar ahí. Tanto esos grupos... Motorhead, Lemmy. Ese para mí es va a ser el próximo. Entonces esto es como, digamos, el, abriendo el camino, abriendo el paso para que entren esos eso nuevos grupos. Y por supuesto, qué mejor manera de abrir el paso que con Randy Rhodes.
0: Fantástico. Muchísimas gracias por la entrevista, por la conversación, por el aprendizaje, por el, el honor de conocerte, así sea virtualmente. Sí. Ha sido
1: un, un gran honor también. Ha sido un gusto para hoy. mí. Muchas gracias y muchos saludos. Mira, entre todos los países de, de, de Latinoamérica, Colombia, uno que no, que no, yo no he tocado todavía ni, ni he visitado. Así que si Dios Uy. quiere, pronto pasaré, pasaré por allá.
0: Esperemos que sí, esperemos poderte traer aquí, no solamente para que toques, para que presentes también el libro, lo traigas, lo vendas y sino también para que vengas y hagas radio aquí conmigo, que
1: sería fen fenomenal. Sería un, un placer. Así que mi pronto, si Dios quiere. Gracias, chao. Ya, gracias.
0: Gracias por llegar hasta el final de este nuevo episodio.